0: Tíz éve nincs fizetés-emelés választási vereség Hangyák a kedvem, elhordják Ú, telt meg a porzsák Kapalóga hasamból, mint kitépett fali dróg. Ha vág a lelkembe, összefogja egy gumipók. Matracpumpa a szívem, a vidvara behorkat rég. Budváshetek a kedvem, megbarnódvar a lábék. A haverom nyúz, hogy ne depizzek. A kedélyre, habra majd bevisznek de mi ott lennék vidámabb. Egy jüliben is szomorú a vasárnap. Kapa a a kezemre, nem hat a könyörgés. Kap a kap a kaptárba, sáros mézet köpül a mély. Kap a gyomlá a szívembe, Pog ajtó ajtómon, bigyorod és túlkövér. Hagyj békén, nekem így jó, A kedvem alsópolcos Tesco, Hagyjál, ha drágjon engem el a szú, Hangulatom null puttonyos a szú. Ne piszkáj, sem lesz mosolyom, Ború és bú az én rokonom, képem komor tekintet, Himnuszom requiemetik lett. Még valamit?
1: Because I'm de-
0: Nem vagy elég, hülye még Tapsikolj, ha úgy érzed Ettől jobb lesz az emberiség Táncikálj, ha úgy látod Ettől, hú, te pozitív vagy Tapsikolj, meg táncikálj Csak nehogy abbahagyd Kapatos a püspököm Mond értem egy misét Hipakol törönt lettem, elhagyatott korhatsdég Vacakol a szervezetem, kereteszve a kép. Arra szól az étvágyam, lassan csúszik a mócsinglé Jogsága az álmom, reggel nem kanapén, kanapé Babahája bokámon, nagyon avas, tepertő krém Siganyálcsorog a számon, habzik az zolt Katapultál a kedvem, landol hűhol tetején
2: Üdvözlök minden hallgatót, ez itt a Látszóté Rádióban a Garázsmenet című két hetente keddesténként jelentkező műsorom. És a többi rádiós adásaiban szóba került az elmúlt időszakban a buddhizmus, a jóga, a szeretet, a boldogság, és ez mind-mind valamilyen kérdést fölvetett bennem, vagy valamilyen összefüggést láttam, És jó lehet, hogy ezt akkor kellett volna rögtön fölvennem, mert talán még világosabb lett volna, hogy majd most megpróbálom megfogalmazni azt, hogy mit gondolok ezekről a kérdésekről, de azért fussunk neki. A legutóbbi ilyen az a boldogság volt. Ingrid műsorában ez sokszor szóba kerül, barátaival beszélget erről, és a boldogság témakörét feszegetik, hogy mi a boldogság, mikor boldog valaki, és hogy boldog. És én erre azt mondtam a cseten, hogy... Szóval, hogy a boldogság önmagában nem megfogható és nem megfogalmazható, csak a hiánya. És érzem én, hogy ezt ki kell fejtenem bővebben. Mi a boldogság? Na már ez magában egy ilyen fura kérdés, hogy tudjuk-e exakt módon a boldogságot megfogalmazni. Most én itt segítségű hívom a barátomat, a Google-t, hogy meg tudjam neked mondani, hogy, hogy ő mit mond. Tehát beírom, hogy boldogság. Na nézzük meg, mit hoz föl a Google. Boldogság, Wikipédia. A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömérzésig terjedhet. A boldogságnak, mint a legtöbb alapvető emberi érzelemnek számos biológiai, pszichológiai, vallási és filozófiai magyarázata megközelítése létezik, amelyek megkísérlik definiálni magát a boldogságot, illetve iránymutatást adni arra, hogy érhetjük el, vagy honnan ered. Az ENSZ március 20-át határozta meg a boldogság világnapjaként, ezzel megerősítve a jólét és a boldogság fontosságát. A boldogságot nem csak állapotnak, hanem egy folyamatnak is lehet érteni. Ha egy állapotnak tekintjük és elérhetőnek tartjuk, akkor ki az, aki ezt elérte? Ebben a megközelítésben a boldogság egy út a céljaink felé. Egy folyamat, ugyanis nem létezik boldogság, boldog ember cél célok nélkül. A célok felé haladva, az akadályokat leküzdve lehet boldog az ember. Nincs célok és akadályok nélküli boldogság, tehát mindkettő kell hozzá. A pozitív pszichológia a tudományos alapon igyekszik megközelíteni a boldogságot, és igyekszik megválaszolni azokat a kérdéseket, hogy mi a boldogság és hogyan lehet elérni. A filozófusok és a vallások gyakran az élet minőség felől közelítik meg a boldogságot, miszerint a boldogság előidézője a jó élet és az anyagi bőség, és nem veszik figyelembe az érzelmi vonatkozásokat. Ez lényegében az antik görög filozófusok tanainak átvétele, van egy ilyen perma modell is, ez egy betűszó, a boldogság elemeit reprezentálja, vagyis az emberek akkor boldogok, amikor jelen van a pleasure, élvezetek, mint egy finom étel, forró fürdő, engagement vagy flow élmény, az elmélyülés vagy élvezetes, kielégítő tevékenységek, és a relationships, azaz szociális kapcsolatok amelyek a boldogság egyik legmegbízhatóbb fokmérői, meaning of life, vagyis az élet értelme, valamely felsőbb cél vagy küldetés, és végül az accomplishments, vagy eredmények, vagyis valami kézzelfogható siker. Dosztajewski meg azt mondja, hogy az élet még bánatában is szép, jó a világon élni, akárhogy is él az ember. De mond ilyet is, hogy az ember csak a baját szereti számon tartani, a boldogságát nem tartja számon. Ha kellőképpen számba venné ezt is, azt is, akkor azt tapasztalná, hogy ő el van látva mind a kettővel. Itt már azért kezdünk eljutni oda, amit én is gondolok, tehát hogy a boldogság hiányával mérhető vagy, vagy definiálható jól a boldogság. Valószínű, hogy ez abból adódik, amit mondtam, hogy sokkal könnyebb észrevenni azt, amikor valami baj van. Mert annak vannak harsány és gyors jelei. Akár betegség, akár bármi olyan történés, ami összezavar, összekuszál. Szóval szerintem te is úgy vagy vele, hogy ha rossz napod volt, azt könnyen tudod definiálni, és könnyen is tudsz haragudni. Van célja, és itt ez valóban fontos. Tehát a boldogtalanságnak vagy a rossz mindig van valami kiváltó oka, és valamilyen cél felé halad. És ezt a boldogságról szerintem sokkal nehezebb kimondani. A boldogság az szerintem egy stagnáló állapot. Tehát az idő is megváltozik, érted? Tehát elképzelek egy boldog pillanatot mondjuk, ami mindenkinek általánosságban lehet boldog, hogy mondjuk kifekszem a kertbe, a függőágyba, és eszem egy jó fagyit, hát ezt mondjuk pont így télen a legjobb elképzelni, és csiporognak a madarak, és jó emberek vesznek körül, tehát egy ilyen nyugodt, relaxált szituáció. Igen, ám csak ez a nyugodt, relaxált szituáció, ez nem egy energiamentes dolog, szóval ezt fönn is kell tudni tartani, és szerintem itt van már a probléma kezdete, hogy hogy akarjuk-e, vagy tudjuk-e fönntartani ezt az állapotot. Szóval mondok másik példát, jó, talán érthetőbb lesz. Volt nekem egy egy barátom, egy ismerősöm, akit Viktor Korjakinnak hívnak, és Csontkovács. Volt egy szituáció, el akartam tóni egy szekrényt, Lusta voltam persze kipakolni, ez egy nagy szekrény volt, tudod, így befeszíted a lábad, és így, így fenékkel, meg itt térdel, meg nem tudom, próbálod így odébb töszkölni. Na hát ezzel sikerült a térdemet ilyen oldalirányban így csavarni vagy hogy mondja, nagyon nagy fájdalom volt, azt hittem, hogy ilyen szallagszakadás, meg mindenféle bajom lesz, hát aztán szerencsére ilyen bajok nem történtek, de, de tényleg iszonytató hirtelen egy ilyen nagyon éles fájdalom volt. Abba is hagytam az egész melót, és felhívtam viktor és mondtam, hogy baj van, úgyhogy mennék hozzá. És mondta, hogy jó, és felfektetett a masszázságyára, és elkezdett kiropoktatni, meg elkezdett kínozni. most ezt tudni kell, hogy egy ilyen nála általában 40 perc volt minimum, Hát én majdnem másfél órát voltam ott nála, és majdnem másfél óráig tartott, amíg, amíg helyre rakott, és akkor magyarázta el, mert nem csak a térdemet rakta helyre, ha már ott voltam, hanem a gerincemet is, és minden egyéb mást is, amit talált problémát. Ő egyébként ezt mindig úgy kezdte, hogy azt mondta, levet köztetett kisgatyára, és akkor azt mondta, hogy álljak vele szembe meg, nézett egy pár percig, forduljak meg, megint nézett, nagyon fura volt így a helyzet, és utána kezdte el a munkát, és ő magyarázta el azt, hogy azért nehéz az ő szakmája, mert ő helyre rakja, tehát oda, hova azok a porckorongok, meg azok az ízületek valók. Igen ám, de a hosszú idő, ami eltelik egy rossz tartással például, az egy kimozdult helyzetben rögzíti ezeket. És bár nem ott a helyük, de a test arra emlékszik. Arra a rossz helyzetre. Tehát hiába teszi ő helyre, gyakran vissza fogod mozdulni, ami a rossz tartás, vagy a rossz helyzet, és ezért időről időre vissza kell menni hozzá, megint helyre tegye ezeket a, a dolgokat, és aztán szép lassan és hosszú munkával elérhető az, hogy már a jó helyzet rögzüljön, de hát erre oda kell figyelni. És na, ezt most azért meséltem el, most azt tudni képes, hogy nagyon sikeres volt, amit ő csinált, tehát bementem úgy, hogy ráállni és tudtam a térdemre, és utána hát tulajdonképpen szaladgálni tudtam, Azért meséltem ezt el, mert a boldogság is valami ilyen, tehát van egy alapállapotunk, ami szerintem a boldogság állapota, és egy kisgyerek jó esetben, hogyha jó jó helyre születik, vagy nem tudom ezt hogy fogalmazzam meg, hogy hogy nincsen semmi családi gáz, meg gebasz, akkor, akkor, akkor egy ilyen ideális állapotban van, amikor megszületik, és aztán a környezeti hatások, meg amik, amikkel ő találkozik, azok mind-mind befolyásolják azt, hogy aztán kialakul egy élet, ami hát egyre inkább távolodik ettől a boldogság állapottól. Tehát ezt felel meg annak, ami a csontkovácsoknál a, az a helyzet, ahogy a tested egyébként kéne, hogy működjön. És mindenféle nyomorúságok miatt kimozdulunk ebből, és az lesz a megszokott. Tehát a, az a megszokott, hogy nem érezed magad jól. Hogy, hogy vannak problémák, hogy találkozol velük, ha akarsz, hanem egyébként, mert nem is biztos, hogy a saját problémád az, ami hatással lesz, lehet, hogy valaki másé. Mondjuk szociálisan érzékeny vagy, és, és foglalkozol mondjuk a menekült kérdéssel, vagy a hajléktalanokkal, vagy nem tudom, és ez is rossz kedvet tud benned hozni, főleg a tehetetlenségével. Tehát nem kötelezően neked kell szenvedni ahhoz, hogy, hogy átérd ezeket a dolgokat. Ez empátia kérdése. És az empátia az nem úgy működik, hogy csak a jó dolgokban vagyunk együttérzőek, úgyhogy szép lassan kimondhatjuk, hogy az alapállapotunk nem a boldogság állapota. Tehát ezt megpróbáljuk mindig elérni, meg megpróbálunk valamit úgy tenni érte, vannak mindenféle közhelyes ügyek, és akkor, és akkor ezzel valahogy próbálunk szembesülni, de kergetjük ezt nem véletlenül mondják ezt a boldogság kék madara, hogy miért kék, azt nem tudom, mindegy. fele tudjuk tudja, hogy amikor megvan, akkor, akkor az, azt, azt egyetlen észreveszed-e. És itt a kérdésnek szerintem a lényege, hogy észre se vesszük, hogy éppen boldogok vagyunk. Hanem azt vesszük észre, amikor már nem. Tehát azt a pillanatot rögzítjük, vagy azt tudjuk egyetem felfogni, hogy most valami rossz. De azt, hogy oda hogy kerültél el, vagy, 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 vagy hogy sodródtál bele, azt nem is biztos, hogy fel tudod fogni. Aztán Éled az életedet, teszel ellene, valahogy mantrázol azon, hogy legyen jobb, és mondjuk jobb is lesz, de hogy mennyivel lesz jobb, vagy az pont elég ahhoz, hogy már kimerd mondani, vagy kimondhasd azt, hogy boldog vagyok, hát a fene tudja, tudod, szóval, hogy ez szerintem egy egy, nem csak úgy személyfüggő, de a személyen belül is egy helyzet függő állapot, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy legalábbis én félek kimondani ezt, hogy boldog vagyok. Mert most mondhatom azt, hogy mert az emberek irigyek, és akkor majd tesznek róla, hogy nem, de azért ennyire gonosz emberek nem vesznek körül. Inkább azt mondanám, hogy, hogy talán azt kimondani, hogy boldog vagyok, az, az már a felismerésével egy ilyen ö, riasztott állapotot hoz létre, tehát egy ilyen alarmírozott szituációt, hogy figyeld, hogy még mindig boldog vagyok. Most is még igen és elkezded méricskélni a dolgot, és, és keresed, hogy, hogy na, akkor meddig tart. Hát nem tudom, hogy most értelmesebb lett amit gondolok erről a kérdésről. Szó szóval szerintem összefoglalva a boldogság az nem, nem egy állapot, hanem, hanem az, az valamilyen célérték, amit megközelíthetünk. Fene tudja, hogy jó-e, hogyha elérjük. Lehet, hogy vágyni rá sokkal jobb, és dolgozni érte, Mert lehet, hogy ha meg elérem, akkor már nem is csinálok semmit, és akkor akkor lehet, hogy pont ez az oka, hogy el is múlik. Másik kérdéskört kezdjük onnan, hogy keleti vallások, filozófiák. Azért innen kezdem, mert Istenről már csináltam adást, kettőt is, szerintem érdemes megkeresni, az archívumban is visszahallgatni, de a keleti dolgokról nem csináltam ilyen átfogó adást. Most sem ez a tervem, de azért elmondom, hogy miért tartom az egészet olyan lakótelepi mágus dolognak. És ennek van egy egyszerű megfogalmazása, azért, mert nem abban élünk. És ez nem csak azt jelenti, hogy, hogy korban nem akkor élünk, mert ez igaz akkor a nem keleti vallásokra is, hanem a, hely, a helyszín nem, nem ugyanaz. Tehát azt tudni kell, hogy minden egyes vallás azért és akkor jött létre, hogy valamilyen szabályrendszert alkosson az embereknek a viselkedésről, az egymás közötti viselkedésről, törvénytár volt tulajdonképpen. Tehát próbálták ezt, tehát mindegy, hogy ez most keleti vallás vagy sem, próbálták becsomagolni úgy, hogy az, az akkor élő köznép számára elfogadható, és üdvözítő, és elérendő legyen, de, de azért ez igazán a hatalmat szolgálta. És ez igaz a keleti vallásokra is, tehát a császároknak azért nem volt ez ö, olyan könnyű dolog, hogy ö, a különböző érdekcsoportokat hogy tudják ö, leuralni, vagy hogy tudják az uralmuk alá hajtani, és hát ehhez az is hozzátartozik, hogy a népnek, tehát az egyszerű népnek sose volt olyan túl jó dolga. Nem volt elég ennivaló, nem volt elég terület, hely, szóval, hogyha a boldogsághoz csatulunk vissza, akkor az egyszerű nép az úgy önmagától nem nagyon volt boldog, vagy nem sok oka volt boldognak lenni. És kellett valami, amiben el lehet kezdeni hinni, vagy kellett valami, ami... Nem a bizonyosságával hat, hanem a, a hitével, tehát hogy bele tudod magad képzelni, és, és vizionálod akkor is, hogyha a gyakorlatban teljesen mást látsz. Na most a buddhizmus az egy ilyen természeti vallásnak mondott valami, tehát nem a térítő vallások közé tartozik, hanem a természettel való összhangot keresi, vagy abban találja meg a megoldást, vagy a feloldódást. És ez nagyon jó és nagyon szép, csak... Ez egy nyugati ember számára szerintem megvalósíthatatlan. Még azt gondolom, hogy a jóga is. Mert az nem csak egy mozgás. Tehát ez olyan, mint hogy azt mondják, hogy a rakendról az nem egy tánc. Ez, ez nem csak arról szól, hogy lemásolja egy mozgássorozatot, hanem ez egy életvitelről, egy életritmusról szól, és hogyha már az életritmust mondom, akkor szerintem ez az egyik legfontosabb része, a ritmus, hogy tudod-e abban a ritmusban élni az életedet, mint amiben ezek a vallások, vagy ez a, ez a hitvilág igényli ezt, vagy előírja. És szerintem nyugaton nem. Oké, okay, globális falu lett a világ, és minden összefügg mindennel, és mindenki összeér mindenkivel, de szóval azért, hogyha bármilyen ilyen tévécsatornát például megnézel, mint a NatGeo, vagy, vagy a Discovery, vagy bármelyik, akkor ott vannak ilyen ismeretterjesztő műsorok különböző tájak kultúráiról, és azért látsz lényegi különbségeket, mondjuk egy japán és egy magyar között, vagy egy kínai és egy magyar között, vagy egy tájföldi, vagy egy indiai. Tehát ezek mind-mind más tempót diktálnak, mást kell elviselni. Más az emberek személyes téri iránti igénye már akár innentől is kezdhetett, hogy nagyon furcsa például látni a japánokat, hogy földtölt, toszogatják a metróra, és ők ezt fapófával eltűrik, és lehet, hogy ebben is megkeresheted a zent, vagy a a buddhizmust, vagy bármit, de mondhatom azt is, ahogy Indiában közlekednek a motorral, és és, hát mi, hogyha oda megyünk, akkor folyamatos halálfélelmünk van nekik, meg ez a természetes, szóval más az a közeg, és más az a tempó, és, és más az a kulturális gyökér, és Ebből adódik az, hogy ezt, hogyha elkezd nyugatról szemlével csinálni, de úgy, hogy itt maradsz, tehát nem ö, szervülsz ahhoz a társasághoz, akkor ez szerintem majmolás. Becsapod vele magadat. Egy csomó minden alapvető kérdést kihagysz belőle, vagy bemondásra próbálod elhinni, de nem megért tapasztalat lesz. Olvastam nem egy ilyen könyvet, most az mindegy, hogy a, a Tao volt, vagy a zen, vagy a, a, a buddhizmusnak bármelyik ága, vagy indiai ügyek, tehát hogy ez most mondhatóan ebben mindegyik nagyjából egy, hogy meg kell tanulnod magad elfogadni abban a rendszerben, akár legalul, ahol várt téged úgymond szánt a sors, és aztán erre majd mondanak ilyen, feloldásokat, hogy majd akkor reinkarnálódsz, és akkor ha jól csináltad, akkor, akkor főjebb léphetsz, és eljutsz majd a nirvánába. mindegy, hogy hogyan nézzük, de a lényeg az, hogy valamivel próbálnak kecsegtetni, hogy miért viseld el, de ehhez hozzátartozik az is, hogy az a környezet más. Mást esznek, mások az illatok, mások a szituációk, más a tempó. Szóval én azt gondolom, hogy ha ezzel komolyan akar valaki foglalkozni, már csak mondjuk vegyük azt, hogy el akarsz vonulni a világtól. Hova vonulsz el Magyarországon a világtól, érted? Tehát, hogy hogyan, hogyan teremted meg a magad kis buddhista kertjét, vagy én nem tudom mit, érted? A Terebes Gábor ismerős barátnak nem mondom, de, de jó ismerősnek igen. Voltam náluk tarcsán is, ahol a központjuk van, de volt szerencsém elmenni a házába is, látni az ő kertjét, Mondhatóan, hát ez biztos, hogy Európának, de lehet, hogy a világon is eléggé egyedülálló méretű bambuszgyűjteménye van a kertben, és tényleg egy ilyen mesekert az egész, de ahogy kilépsz a kertkapun, ugyanúgy a, a Pesten vagy, vagy a 16. kerületben, vagy nem tudom, hogy mondjam, szóval érted, tehát hogy, hogy nem, nem csatolódik hozzá egy másik kert, tehát hogyha mondjuk... És tudom, hogy hülye lesz a példa, hogy, hogy otthon vagy egy ilyenben, és el akarsz menni egy barátodhoz, akkor ott már nem ez fog téged érni, nem ez a tapasztalás. Hogyha bekapcsolod a tévét, vagy fölmészenetre, nem ez fog téged fogadni. Emberekkel erről beszélgetni se fogsz tudni jól. Maximum egy ilyen furabogárnak fognak nézni vele. Még azt is mondják majd rád, hogy mizantróp vagy emberkerülő, és, és hogy ez, ez milyen rossz. Megorolnak esetleg rád, mert más az igény a a társas kapcsolatokra, és annak a tempójára, és annak a, a mienségére. És ez nem ítélet akar lenni a részemről, egyszerű tény megállapítás, hogy ezek a dolgok szerintem ott helyben csinálhatók. Tehát ahogy a Gábor is, sok-sok évig élt Kínában, és, és lett belőle úgymond buddhista mester, na de azt ott tudta elérni. Érted? Tehát nem azért nem fogja tudni elérni, mert magyar, hanem azért nem, mert Magyarországon van. Ez el kell innen menjen, oda. Ez körülbelül olyan, mint hogy a Szent Jakab útjának, ha van misztériuma, azt a Szent Jakab útján fogod megtanulni és megtalálni, és valószínűleg nem könyvből olvasva, úgy lehet, hogy nagyon érdekes, és nem is úgy, hogy elmegyek autóval, aztán megyek egy kicsit uton, akkor gyalogoltam, jó, föltörte a lábamat, cipőm, majd beülök az autóba, aztán hazajövök. Tehát ezt végig kell tudni csinálni, töretni magad két-három-négy hétig, ameddig tart neked addig, és mindezt ráadásul még így sem elég, mert hogy mindezt úgy kell mondjuk csinálnod, hogy ez ne okozzon a, az életedben olyan törést, amit utána nehezen fogsz helyrehozni, érted? Tehát ez a másik, hogy oké, okay, végig még egy ilyen szent a útján például, aztán hazajössz, és jönnek a számlák, be vannak dobva a postaládába, az egész egy őrület az életedben, Már bánod, hogy elmentél, mert mert közben itt feltorlódott minden, magyarázhatod te a könyvelődnek, hogy de én végigmentem ezen az úton, majd fog rád nézni, és azt mondja, hogy de az áfát meg nem fizetted be. Most tudom, hogy hülye a példa, de megint azt mondom, hogy ha nem tudod magad függetleníteni teljesen a rendszertől, amiben vagy, akkor nem fogod tudni ezeket átélni, akkor csak valamibe belenyaltál, mint egy rossz fagyiba, és sehová nem jutottál vele, és nem is fogsz. Ezért mondom, hogy ilyen lakótelepi mágus dolog, ezt én arra szoktam használni, amit hát a 90-es évek elején volt egy ilyen robbanás a természetgyógyászatban. Mindenki ingázott meg, már nem úgy, hogy Budapest és valami város között, hanem vette az ilyen ingákat, és akkor azzal mérte a vízereket, meg a Hartman vonalakat, meg a nem tudom miket. Meg voltak mindenféle ilyen masszőr dolgok is, amiket így mindenki kipróbált otthon, aztán vagy rátszakadt az ágy, vagy nem. Tényleg nagyon furcsa volt ezt látni, és ez nyilvánvalóan annak volt köszönhető, hogy az a munkahely, vagy az a szituáció, amiben ő élt, az megszűnt, vagy megváltozott, és keresni kellett valami megoldást. Nem azt mondom, hogy mindenki érdekből csinálta ezeket, vagy nem azt azt gondolom, hogy ez mindenkinél egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen előre kiszámított csalás, vagy nem tudom mi volt, hanem hát így adta ki, így forogta ki a, a rendszer, Mindezt én úgy mondom, hogy elvégeztem az agykontroll tanfolyamot a Domján Gáborékkal, és úgy, hogy elvégeztem egy pszich tanfolyamot a Michel Karajonnál, tehát és az is több éven keresztül tartó tanfolyam volt, és ott is egy csomó mindent meg tudtam tapasztalni, és elég sok mindent használok is az életemben, de nem gondolom azt, hogy él lennék a Magyarországon arra hivatva, hogy ebből profitáljak, vagy ebből éljek meg, vagy ezzel próbáljak embereket segíteni. Még akkor sem, hogyha tudom, hogy nem vagyok szélhámos, tehát lehet, hogy pont ezért nem csinálom, mert nem akarok szélhámoskodni. Volt olyan csoporttárs, aki aki még ment a csoport, és akkor már ő elkezdett rendelni, úgymond. Hát nem tudom, aki nézte ezeket az UFO ügyeket, meg meg volt most egy csomó ilyen furcsa nyilatkozat, Opál Sándornak a neve lehet, hogy ismerős, hát őróla van szó. Ő egyébként valami katona volt, aztán persze ezt is felhabosította, ezt a történetet, hogy ő hogy volt katona, de nagyon jó meséi voltak erről. Most ugyanezt csinálja a természetgyógyászattal kapcsolatban, és már ő az atya úristen. Hát én meg tudom, hogy baromira nem az. Tehát, hogy csak hogy értsd, hogy láttam én ezt belülről is, hogy hogy működik. Natikával is, Kövesdi Natáliával is nagyon jóba voltam, mondhatom, talán vagyok kisbár nagyon rég nem beszéltünk, aki az Életfa Egészségvédő Központnak volt, a, vagy, vagy még mindig gondolom a főnöke, Viktort is onnan ismerem, szóval, és itt egy elég jó csapat volt, tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ott még a minőségi emberek gyűltek össze, nem a, a nagyon kóklerek, de hát azért ott is néha fölvontam a szemöldököm dolgokra, volt ott ilyen táltos fickó, hát ez meg a másik, amikor itt próbálunk a mi kis múltunkból kiszedni olyan dolgokat, amik akkor is kérdéses, hogy működtek-e. Na de ez külön téma. Visszatérve tehát a buddhizmusra, én azt gondolom, hogy ezt ö, magyar ember Magyarországon nem fogja tudni jól megvalósítani. Mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy ö, mi a helyzet a kereszténységgel, meg ezekkel az Isten hívő dolgokkal. Szerintem e fölött is eljárt az idő, mindazzal együtt, hogy a Biblia maga is egy ilyen szabályrendszer, tehát egy ilyen tankönyv, vagy kreszkönyv, a, és még nem is amit szeretnének gondolni, hogy az emberi viszonyokra, hanem a hatalommal való viszonyodra, hogy hogyan fogadd el azt, hogy a hatalom le akar téged uralni a lelkeden keresztül. Ezt nem kötelező elfogadni, és senkit nem akarok megbántani a, a maga hitében, és, és örülök neki, hogyha neki ilyenje van, amíg engem nem bánt vele, vagy nem minősít, de főképp ezek a térítővallások, ezek még inkább bajosak, a legrosszabb példája a Jehova tanúi, tehát szerintem találkozott vele sok ember, és nem biztos, hogy pozitív az élmény, amikor valamit nagyon rá akarnak sózni, mint egy ilyen telesopos valamit, felmosorondjot. De érdekes kérdés, hogy, hogy tartozunk-e mi ahhoz a kultúrkörhöz, amit úgy szeret most a kormány mondani, hogy mi egy ilyen nemzeti keresztény izé vagyunk, szerintem meg nem amit mondott, hogy fél-ázsiai szerzetek, az sem igaz. Elég vegyes felhozatal vagyunk, gondolom én. Van benne ilyen is, meg olyan is, és hogyha békén hagynának egy kis időre minket, akkor lehet, hogy tudnánk, hogy kik vagyunk. Valószínűleg egyik sem igazán, és mindegyikből egy kicsi. De hát nem hagynak békén. Úgyhogy szerintem ez hosszú-hosszú évtizedekre még befolyásolni fogja az ön értékelésünket és önismeretünket, hogy hogy minek kéne lennünk, vagy mi az elvárás. Ez a megtérés történetek is nekem olyan furcsák, tehát volt nem egy barátom, aki a hídgyűribe került, és hát ott már elvesztettük őket, tehát ott véget ért az egész móka, de lehet, hogy nekik ez így jó. Én nem tudok ezzel mit kezdeni, az én életemhez és az én ritmusomhoz erre nincsen szükség, legalábbis arra nem, amit tapasztalok, amit fennhangon, kétökölle tudnak a mellüket verve mondani. Mellesleg, meg amit a melegekkel kapcsolatban szoktak mondani a, a jobbosok, hogy semmi bajom nincs vele, amíg négy fal között csinálják, és akkor azt hiszik, hogy ezzel jó fejek meg kedvesek. Hát ezt tudom én erre mondani, hogy semmi bajom nincs vele, már az ilyen vallási extázissal, amíg a négy fal között csinálja valaki. Az már egy másik kérdés, hogy mennyi pénzzemet költik erre el, és ezért haragudni tudok, mert senki nem kérdezi meg, hogy én akarom-e, és szerintem ez a rendszer nincsen így jól, és az, hogy nincs az állam és az egyház elválasztva, az nagyon nincsen jól. Ha lenne elég eszük, akkor ezt a, a, azok is tudnák, akik ezt csinálják, hogy ezzel több ártást csinálnak a vallásuknak, egyházuknak, mint amennyi hasznot próbálnak hajtani, de hát valamiért ezt nem akarják észrevenni. Valószínűleg ez is a pillanatról, vagy a pillanat uralásáról szól. Ami, ami még érdekes kérdés szerintem, hogy ö, akkor mit tudunk mi kezdeni? Tehát, hogy mit csinálja a lelkeddel, vagy, vagy, vagy mit csinálja a transzcendens éneddel? És én azt tudom erre mondani, és nem úgy, mert most ezt mondhatom neked úgy is, hogy, hogy ö, saját tapasztalat, de azt ne fogad el, mert... Ö, Hát az előző műsoraimban hallhattad, hogy nem is biztos, hogy annyira jó paszban vagyok, hogy most ilyen célszemély vagy példa nem tudom mi legyek, matek példa. Én inkább azt mondanám, hogy mindenki keresse meg a magáét. de a legelső az, hogy fogadja el azt, hogy, hogy senki sem ugyanolyan, mint ő. És, és hagyja ezt. Tehát, hogy hagyja, hagyja egy kicsit az embereket a térítésre és teremtse meg magának a maga boldogságát, vagy vagy, vagy azt, hogy, hogy ez az egész e, ilyen akkor váljon, hogy akkor most mindenki ugyanazt akarja csinálni, szerintem az már nem jó. Biztos, hogy kell találnod magadnak valamit, ami, ami lekölt, vagy ami, ami relaxál. Én e, kétféle embert ismerek, az egyik az, akinek tennie kell valamit, tehát matatni valamivel, a másik ember, akit meg hagyni kell a kis vackában feküdni, vagy zenét hallgatni, vagy így passzívkodni, mind a kettő érvényes, azt te döntsd el, hogy te melyikhez tartozónak tartod magad. Én a magam részéről mind a kettőt már szívesen csinálnám, de egyikhez se találom jelen pillanatban a kulcsot. És mondtam neked, hogy jön majd gitár, hát itt a gitár és ö, tényleg mazsék fantasztikusak voltak, hogy elhozták nekem, Gusti hozta el a mazsi gitárját, Én próbáltam vele gitározni, van vele némi problémám, tehát azt is tudni kell, hogy, hogy ez, a, ez a gitározás nem olyan egyszerű dolog. Amitől egy kicsit tartok, és ez objektív lesz és nem alustaság, hogy ugye volt nekem ez a pattanú új szindrómám a kezemben, és ez pont az a kezem, a bal kezem, amivel egyébként az akkordokat fognám le, tehát ennek kéne ügyesebbnek lennie, tehát nem a pengető kezemmel van a baj, mert az lehet, hogy egyszerűbb lenne. És azt most már érzem is, hogy lassabb a kezem, mint ahogy azt az agyam akarja, másrészt pedig kicsit tartok tőle, hogy nehogy visszajöjjön ez a, ez a nyavaja. Most aki nem tudja, ez a pattanulja ez az, hogy az egyik ilyen szalagod ö, megvastagszik, és ha van ez az hüvely, vagy ilyen tok, amiben ez mozog, és akkor ez a vast, megvastagodott ilyen kötél az úgy nem fér át rajta. Mint egy ilyen bog lenne a madzagon, nem megy át a lukon, és akkor tudj megakad. Hogyha ez teljesen megakad, akkor nem tudod kinyújtani, vagy behajlítani a, az ujjadat, Vagy pedig, hát ilyen fájdalmasan, vagy legalábbis nagyon frusztráló érzéssel pattan ki. Tehát tényleg ilyen pattanás hang is van, meg a mozdulat is olyan. Ez nekem a gyűrű volt, általában az emberek nagy többségének ott van, és hát erre nincs más megoldás, mint hogy próbáltod pihentetni, és hát ha meggyógyul, én gyakorlatban mondom, hogy nem fog. Tehát, hogyha ilyened van, akkor az attól, hogy nem csinálsz vele semmit, nem lesz igazán jobb. Én ezt egy fél évig halogattam, vagy lehet, hogy tovább, és aztán mégiscsak kés alá kellett feküdni. Ez olyan kisműtétes dolog, hogy ébrem vagy, és hát nézni nem nézheted, de minden esetre úgy beszél hozzád a és rángatja egy eszközzel a kezedet, meg nem tudom, szóval matad benne. Nem tudom pontosan, mert nem láttam, de a lényeg az, hogy ezt az én szalagot védő, vagy amiben csúszkerál ilyen tok, azon ejt egy bemetszést, és akkor ez a megvastagodott dolog, ez át tud rajta rendesen menni. Tehát ezt a beszűkülést, vagy ezt a nem tudom, ezt így a sebészileg. Ez egy dolog, mert ez tényleg egy 10 perc alatt megvan, sőt nem is lehet sokkal tovább húzni összesen 10 percnél, mert hogy ez úgy csinálják, hogy elszorítják a teljes vérkeringést a kezedbe, és úgy operálnak, tehát magyarán sokkal tovább nem is tudja csinálni, hogy akkor már károsodás van az elszorítás miatt. De a lényeg az, hogy nem ez a baj vele, hanem igazán az a baj vele, hogy utána elég nehezen gyógyul. Persze, hogyha cukorbetegséged van most mindegy egyes vagy kettes, akkor még nehezebben gyógyul, de hogy hát, szóval nem, egy, nem egy gyors valami. Elég sokáig van bekötve, utána, amikor leveszik a kötést, akkor, akkor olyan fura az egész, elég jól meg is duzzad, meg is dagad. Mivel végtak, hát így nehezen is megy le ez a duzzanatról a, Szóval utána még egy másik fél év volt körülbelül, amire már azt mondhattam, hogy teljesen rendben van. És most nincsen semmi tünetem, de így visszatérve, tehát, hogy mi a baj az, hogy, hogy kicsit tartok attól, hogy nehogy ez még egyszer előforduljon, mert elég nagy macera ezt végigcsinálni. Úgyhogy most míg ezen gondolkodtam, jött az a fejembe, hogy fel fogom hívni a sebészt, aki csinálta, és megkérdezem, hogy mit szól ő ahhoz, hogy ismeri, hogy mi van velem, hogy hogyha én gitározok, akkor az okozhat-e problémát ebben. Vagy hogyha elkezdteni gitározni, tehát hogy ellen javalt-e mert egyébként meg tök csinálnám, tehát ö, arra már rájöttem, hogy, hogy elég béna vagyok benne, legfőképp a türelmetlenségem okán, mert hát sikereket akar az ember elérni, és tudod, a kis kecelányom is olyan, hogy azt se tudod lejátszani, miközben hát nem egy nagyon bonyolult dallam, meg az akkordok, hogy akkor most oké, okay, nagy nehezen megtalad az egyiket, és akkor most váltsál akkordot. Lehet, hogy én is hülye vagyok, mert Csetamásnak találtam meg a dalait ilyen, tehát amikor tudod, ezt ilyen tabnak hívják, hogy így le vannak rajzolva, hogy most akkor melyik új hova tedd, és akkor lá, 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 és ez fölé van írva a szövegnek. Hát, ne lehet, hogy nem vele kellett volna kezdenem, mert oké, okay, használ négy akkordot mondjuk, de annak a ritmizálása, vagy a pengetési rendje, hogyha még azzal is akarsz foglalkozni, és nem csak így plám, plám, plim, plim, akarod lepengetni a húrokat, akkor azért az, az úgy komoly. Na mindegy, meglátjuk, egyelőre még itt van a gitár. Lehet, hogy az is probléma, hogy ha jól láttam, akkor ezen fémhúrok vannak, és az, azt így olvastam, hogy tanulni a húrok az igaziak, de lehet, hogy csak nekem tűnik fémnek, ez most egy jó kérdés, látod. Na jó, nem vagyok lusta, megnézem. Na, né? a gitárt. Szóval ez, Zsoltika, ezt lásd be, hogy ezek nem fém húrok. Na, ennél a szemüvegemet azért. Hát a, az alsó három az biztos, hogy nájlon. A felső háromon van egy ilyen fémizé izé, fém szövet, de szerintem lehet, hogy az se fém. Már, ahogy el van vágva, hogy gyanús. Tehát lehet, hogy az alsó három az fém, a felső három meg műanyag. Hát ezt most nem tudom így, és akkor van így ilyen akkord, hogy hogy ide teszed, és akkor ez most a például nem tudom melyik ezek kezdik, hogy most elmondom, mit vagyok, mit nem neked, na ezt most elmondom, és itt már kéne váltanod a másikra, hát ez ez annyira még nem megy, de már ezt le tudom fogni.
1: Nincsen más ebben a dalban Nincsen más, csak egy utca, ahol valahol laktam, és még egy délelőtt, a délelőtt, mikor gondoltam az ablakon. Kiaváltam, Évát, aki a halban, csomagolt, visszhós ruhát. Ő kiavált, én kiaváltam, zörgött ki végig az utcán. Killamos, s már nem is tudnám, hogyan is volt azután, az ablakon csak ennyi biztos. Az ablakon, így könyököltem s magamban. Ebben a dalban csak egy hőhullám, harmadik napja, és egy utca és még egy délelőtt.
2: Ami még a nagyobbik baj az, hogy fáj, fáj az újamnak. Uh, meg kéne pengető. Tudom, az ilyen a én láttam embereket, hogy hogy gitároznak, és pengetővel gitározik a nagy része, tehát uh, most nem a spanyol gitárosok persze, akik így vakargatják hosszú körmökkel a húrokat, de hogy miért mondom a gitározást, ez egy ilyen boldogságkereső valami, vagy relaxálás, vagy buddhizmus, vagy a fenetudja. Tavaly ugyanez volt a kötés, tehát a gitározás és a kötés itt tartozik, és, és te magad kitalálhatsz magadnak mást. Egy dolog legyen, ami nagyon fontos, és tart szem előtt, mert én ezt többször elrontottam, hogy az, és nagyon nehéz egyébként, tehát ez a legnehezebb, hogy ne, ne vegyél tudomást a környezetedről. Nem azt akarom mondani, hogy bunkó legyél vele, de hogy ne foglalkozz azzal, hogy, hogy ki kinevet vagy nem nevet, vagy mit szól hozzá, vagy mit nem, Például ugye férfi köt, hát ez, ez, ez mindenkit nagyon jól lesokkolt. Én élveztem is, hogy lesokkolja az embereket, mert ö, azok hülyék. Tehát, hogy ö, nyilvánvalóan nem azért köt az ember, mert nem tudom én, el kell látni a családot mindenféle vacakkal, hanem nekem jó volt, hogy lefoglalt, lekötött a kötés, érted? És ez a fajta mechanikus fixálás, hogy valamivel matasz, ez nekem kell, Például az egy tök érdekes dolog volt, hogy ahogy gitároztam a kis kecelányomat, hogy közben kint voltam tévét nézett a Demeter, és oda mentem hozzá, és ott így pintjiktem, és ahogy néztem a tévét könnyebben ment a gitározás, tehát hogy elvettem tőle a figyelmemet. Na, ez egy érdekes dolog volt. Szóval, hogy találj magadnak valami ilyet, ez lehet, hogy jó dolog. Fényképezés is ilyen. És ezért is jó, hogyha csinálod. Akár ezt a 365 naposat, mert mert talán ez a, a, az a fajta buddhizmus élmény, vagy nem tudom minek mondjam, ami nekünk megadhat így nyugati embereknek. Tehát de tőlem elmehetsz ilyen bögrét festeni is a métbájúba. Tehát, tehát, hogy ez, ez szabadon választott, az is egy tök jó program, nagyon kedvesek ott ráadásul, keres rá a neten, jó szórakozás, Úgyhogy mindegy, hogy mi betalálod meg, csak találd meg. Tehát az, amit, és szerintem itt rontjuk el leginkább, és ezzel zárnám a műsort, hogy, hogy az, ami a legnehezebb, hogy, hogy merjünk saját magunknak csinálni valamit. Szerintem depresszió ellen is tök jó, hogyha valamit elkezdesz így csinálni, ilyen mechanikus dolgot. Tudom, van az a szintje a depressziónak, amikor semmit se csinálsz. Most megint egy személyes rész jön röviden, hogy a dokinkkal... Beszéltem ma, kitöltetett velem három tesztet, és ebből a mind a három nagyjából azt hozta ki, hogy középsúlyos depressziós periódusban vagy epizódban vagyok. Hát erre most azt találtuk ki, mivel, hogy ez az alvás mennyiségemnek a radikális csökkenésével is együtt jár, vagy hát az már régóta megvan, hogy az alvással próbálunk kezdeni valamit, erre nekiállítanak van háromféle gyógyszere is, úgyhogy hétfőtől ezt valahogy kipróbáljuk, hogy melyik az, ami működik, és akkor ezt elkezdjük csinálni. Nekem a meglévő szituációmat kell tudni megoldani, és ebben a meglévő szituációban kell magam tudni viszonylag jól érezni. Én azt gondolom, hogy a nem alvást, tehát ez a nem alvást azt úgy vett, hogy két-három órákat alszom éjszaka, hogyha ezt húzamosabb ideig csinálja valaki, akkor nyilvánvaló, hogy ez kimeríti elsősorban, aztán utána mindenféle lelki kérdéseket is hoz. Most ebben vagyok, és mindig, és ez legyen a záró része tényleg az adásnak, hogy mindig próbálom bennetek tartani a lelket, hogy tartsatok ki, tartsatok ki, leszheti, lesz minden, szőlő, meg lágykenyér, de most nem az a szituáció van, vagy az a periódus, amikor én nagyon konstruktív tudnék lenni, úgyhogy jobban jártok, hogyha egy kicsit most én nem exponálom be magam, mert rossz kedvű műsort meg nincs értelme csinálni, meg morgósat, az elemzéseket is én próbárom csinálni, de oda is kell empátia, és most egy kicsit, mint hogyha hiány lennék ennek, úgyhogy hát hajrá, hajra, Hát, hogy ez összeszedett volt, vagy nem, azt majd te megmondod, meg hogy volt értem hogy meghallgasd. Én minden esetre legalább elmondtam valamit arról, hogy mi van bennem. Nekem jobb. Hát ennyi. Na, puszi, csók, szia!
3: Te hiszel, vagy nem hiszel benne? Az mindegy, de az életed arra van, Hogy úgy éld le, mintha lenne, Egy az Isten, vagy egy se, De azért mindenki szeresse, Lépj be úgy, mintha bent volna, Ha netán belépsz, egy templomban. És szabálsz és kefélsz Csoda, hogy az ajtón még befész. Az lesz majd a katasztrófa, hogyha nem bír el. Az akasztófa, az a napi 4 hat karamból Már neked is sok a kalandból Miért iszol szomjúságot? éget mond, miért teszel. Én nem akarom tudni, hogy mit keresek, mert ha tudom, akkor nem találom meg. Én nem akarom tudni, hogy mit akarok, mert ha tudom, akkor semmit nem kapok. akarom tudni, hogy mit szeretek, mert ha tudom, akkor nem ismerem meg. Kicsi az ember, ha térdepel, sokféle isten érdekel. Többnyire meg is érdemlik, megbocsátják, ha nincs semmit. Letérdez és imádkozol, mert áhítadba esem. Letérdelsz és imádkozol, Hogy áhítat es, Majd átított, az áhítat, Keresned fölösleges. Én nem akarom tudni, hogy mit keresek, Mert ha tudom, akkor nem találom meg. Én nem akarom tudni, hogy mit akarok, Mert ha tudom, akkor semmit nem kapok. Nem akarom tudni, hogy mit szeretek, mert ha tudom, akkor nem ismerem meg. Neked jól állna, ha lenne, nekem jó lenne, ha állna. Elnézlek, ahogy itt előttem térdelsz, ez, ez minden férfi álva. Még egyszer elmegyek, mielőtt elmegyek, te meg föl és járj egyet a parton. Szevasztok, lányok, én már üdvözültem, és magamat ehhez is tartok. Én nem akarom tudni, hogy mit keresek, mert a tudom, akkor nem találom meg.
1: Én nem akarom tudni, hogy mit akarok, mert ha tudom, akkor semmit nem
3: kapok. Ha akarom tudni, hogy mit szeretek, mert a tudom, akkor nem ismerem meg. Mert... hogy mit keresek, mert ha tudom, akkor nem találom meg. Én nem akarom tudni, hogy mit akarok, mert ha tudom, akkor semmit nem kapok. Én nem akarom tudni, hogy mit szeretek, mert ha tudom, akkor nem ismerem meg.